0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Muchas gracias por escuchar el podcast. En este episodio conversé con Rafael Chacón. Él es ingeniero en computación, egresado de la Universidad Simón Bolívar. La Simón Bolívar es como el MIT de Venezuela. Es la universidad que tiene más prestigio a nivel de estudios de ingeniería, ciencias, matemáticas, todo lo que sea STEM. Y hablamos sobre muchísimos temas. Eh, esta es la primera parte de un doble episodio. Eh, lo grabamos en San Francisco, en la, en la sala de la casa de, de Rafael. Y hablamos cuatro horas y media, por ahí. Entonces... Conversamos en muchas cosas chéveres y me sentía muy mal, la verdad, cortando cosas. Así que aproveché que el podcast no tiene límites de tiempo y voy a hacer dos partes eh, de una hora cada una, resumiendo lo que conversamos. Y hablamos sobre muchos temas de filosofía, de programación. Eh, él es venezolano y gocho, de los Andes venezolanos. Entonces hablamos de la etimología de la palabra gocho. Nos pusimos bien nostálgicos, hablamos sobre la época que teníamos que buscar las cosas en la enciclopedia en carta 97, cuando todo venía en un, en un disco, eh, hablamos un poco de todo y sobre cómo nos enamoramos de la tecnología, de la computación, de la programación. Y Rafael es una persona que tiene una historia muy interesante. Él ha emigrado tres veces eh, a tres países diferentes. Primero de Venezuela, a Francia, donde hizo una maestría en tecnología de la educación. Luego a Canadá, a Vancouver, donde eh, trabajó en varios startups. Y ahora a Estados Unidos, aquí a San Francisco. Actualmente Rafael trabaja como ingeniero de infraestructura para Slack, una de las compañías unicornio aquí en Silicon Valley. Slack tiene... Más o menos 400 empleados, sin embargo, la evaluación que tiene ahorita son de casi 7 billones de dólares. Este episodio lo estamos publicando a finales del 2018 y vamos a ver si Slack hace su IPO comienzos del 2019. Conversamos sobre lo que hace un ingeniero de infraestructura. ¿Cómo lidias tú con los problemas de crecer tan rápidamente? O sea, Slack ahorita tiene casi 3 millones de usuarios. Entonces, ¿cómo haces tú para satisfacer la demanda de todos estos usuarios de una manera escalable, eh, sin que los servicios se caigan? Y si por lo menos si se caen, que bueno, que se puedan restaurar rápidamente. Entonces hablamos un poquito de eso. La primera parte de este podcast doble va a ser acerca de... La historia de Rafael, eh, cómo nos enamoramos de la tecnología y cómo llegó de Venezuela hasta California. En la segunda parte sí vamos a hablar más a fondo de su rol en Slack y donde él ve que la compañía está llena. Les recuerdo que pueden dejar comentarios en el blog de Conexiones, conexiones.io. También eh, suscribirse en iTunes. Nos pueden escribir una reseña ahí diciéndonos cómo les pareció el episodio, qué piensan del podcast y nos pueden dejar cinco estrellas ahí. Cuatro, si son mala gente y no les gusta mi voz o algo así. Eh, también estamos en Spotify, SoundCloud, Stitcher. Eh, si hay podcast, estamos ahí. Les pido que si les gusta este contenido, si les agrega valor, eh, compártanselo a un amigo o una amiga que crean que les gusta. Eh, tenemos gente que nos escucha en Argentina, México, España. Y algo curioso es que la mayoría de la gente que nos escribe se entera es porque alguien cercano se los recomendó. Entonces le aprecio mucho esa labor. Sin más, aquí la primera parte de El Artesano del Código con Rafael Chacón. Gracias. ¿Qué desayunaste
1: un smoothie. ¿De qué? De kale, espinaca y cacao.
0: Te has pasado de en Francisco, Chan.
1: <risa> sí, qué hipster, ¿no? Nos metimos en una broma, es una app. Y te envían unos jugos a tu casa. <risa> 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 Congelado. Tienes que verlo, veis, antes, míralo para que Pero Creo que lo vi cuando guardé el helado. Ajá. Logro son lo los ju vi. jugos. Sí. Queda
0: re hecho. Está, está
1: bien rico. fino y son ricos.
0: Viene preempaquetado uh -huh. y listo para... Uh -huh. Ready to drink.
1: Congelado. Lo echas en el blender. Don. Machete. Qué hipster. De pasada ¿En qué hipster, me he convertido? ¿verdad?
0: No, no, chamo. Lo que, lo que falta es que... Por eso me sorprendió que me, me dijeras que sí para grabar hoy, porque yo pensé que te ibas a estar en Burning Man.
1: Bueno, eh, casi estoy en... estuve a punto de ir a Burning Man, pero al final no se alinearon los astros.
0: Ah, bueno. Eso... Ya fuiste una vez, entonces, como que... Me gustaría
1: volver en algún momento, sí. pero eh, este año no, no se dieron las cosas.
0: Ah, tranquilo. No
1: importa. Siempre berman seguirá ahí. Sí, sí. Seguirá. Ajá, pero ya, ¿ya empezamos? Sí. Ok, ah, okay dale. Pues. Estoy probando, estoy
0: probando el probando audio... el sonido? Sí. Es, es, o sea, ¿te pregunto algo? Es para Ajá, que... Ajá, para ir.
1: ...los niveles. Vale. Nada más... Nada más para saber, Hugo. Para uno estar preparado cuando le diga Ahora ponen la... Bienvenido. Exacto. A,
0: bienvenido a Radio San Cristóbal. Del...
1: <risa> <risa> la Radio del Torbes. ¿Tú sabías que... Eh, una tía abuela mía tenía, su esposo era el dueño de una de las emisoras tradicionales de, de San Cristóbal, no sabía de qué había hecho. Radio del Torbe, una cosa así. Como las brisas del Toro. Como la brisa del Toro. Tú crees que te, te va a estar... Tú crees que te
0: estoy chalequeando, pero para meterme en el mood venezolano... Uh -huh. Me vine escuchando brisas del Toro, uh -huh. En el Uber.
1: Uh
0: -huh. de Viniendo para acá.
1: Pero eso no es ni siquiera venezolano. No eso es así gocho. ¿no? O sea, pero, sí. bueno, que tú eres gocho, entonces <risa> como que ya Metiéndote que... en el mood andino. Y mira la diferenciación que hago yo, ¿no? Entre... No, pero ya. Eso no es venezolano. Eso es gocho. andino. Sí, o sea... <risa> ah, claro, claro.
0: Me acuerdo del episodio 2 que fue el... El algoritmo andino. Ajá. Que fue que entre este mí otro pana Gocho. Pero él
1: es de Mérida, ¿no? Sí. Ajá.
0: O sea, ya va. Eh, los mismos Gochos entre ustedes se dividen. Exacto. Es una división. <risa> <risa>
1: Explícame esa división de los Gochos. No. O sea, no sé. Yo creo que es distinto ser de San Cristóbal, que de Mérida, que Trujillo o Valera, ¿no? Hay ciertas diferencias eh, Unos son humanos, culturales. otros son menos humanos. No. Todos somos humanos, ¿no? <risa> Pero... Yo creo que la gente de San Cristóbal es bien particular. Eh, Tú eres de San Cristóbal. Cristóbal. Okay. Y como que esa cercanía con la frontera en Colombia, que estamos literalmente...
0: Tires una piedra y ah, llega a Colombia. Exacto, ¿no?
1: ¿no? Eh, hace de nuestra idiosincrasia una mezcla que es como que realmente entre Colombia y Venezuela. Ahí estamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que el andino de Meria, en mi percepción, ¿no? Como uh -huh, todo, uh -huh. es el andino de Venezuela, ¿no? Uh -huh, y, claro. eh, y, o sea, cuando uno piensa, no sé, de Meria y piensa en, en, en... ¿Cómo se llama? En el perro de Simón Bolívar, ¿no? <ríe> en el el Mucuchíes. En eh. el Mucuchíes, ¿no? Y, o sea, es como que hay una tradición muy grande y muy específica de una parte del país, pero que es distinta a, lo, a, a San Cristóbal, ¿no? El acento de Mérida es distinto.
0: Es bien diferente. Uh -huh. Yo siempre pienso en, en los andes venezolanos y yo pienso como que en los todos los, los caudillos, ¿no? O sea, como que
1: Cipriano Castro,
0: el Benemérito, Juan Vicente Gómez, toda esta gente.
1: Casi que todos los presidentes de Venezuela han sido andinos. Lo, el, Comencemos el... por el principio, como okay. dirían en, en mi tierra. <risa>
0: Carlos Andrés Pérez. Sí. Así que vamos a organizarnos. Eh,
1: venezolanos. Sí,
0: venezolanos, venezolanos
1: Trabajaremos las 24 horas del día y las 24 horas de la noche.
0: ¿De dónde carajo vendrá ese, ese estigma ignorante de que, de que los gochos son... Como que no, no son tan inteligentes? No sé de dónde viene ese estigma, o sea No sé de qué.
1: Yo creo que... Tiene que ver con la manera de hablar ¿No? Eh, el, el, del, Algo tan el básico extraño, ¿no? sí. O sea, es mm -hmm. distinto eh, Hablamos lento ¿no? eh, eh, Quizás O sea, la gente de San Cristóbal En comparación a los otros lugares del país Parecieran ser como más Tranquilas, posadas, también eh, Tímidos ¿No? Eh, más introvertidos Que en otros lugares del país Y yo creo que eso puede crear la percepción De, ah, son como tontos o lo que sea, ¿no? Pero después tú ves, y el, la broma es, bueno, no quiero hacer groserías en el, en el podcast, ¿no? Pero... Puedes decir lo que te dé la gana, ¿no? Los patrocinadores
0: no nos van a quitar el, el funding por esto.
1: Pero, o sea, tú ves, o sea, es, es quizás como que detrás de esa apariencia, pues hay... Y... Una, una malicia, una inteligencia que termina siendo los caudillos, ¿no? los presidentes, y que, ah, no, ahí, ahí tienes a Carlos Andrés, pues, ¿no? Que a pesar de que pudieran haberse burlado de él todo lo que quisieran, de su forma de hablar, terminó siendo un político, para bien o para mal, súper exitoso en el país, ¿no? Y yo creo que ese estigma es muy. no es solo de Venezuela, pues, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Los gallegos en Europa. Los gallegos en España, eh, en cada región, ¿no? Sí. Es un poco como que distinto y que tiene como que un acento bien particular con respecto a todo el resto del grupo, pues es fácil tomarlo como, sí. como broma, ¿no? Sí. Pasa aquí Ahora, en el sur de los
0: Estados Unidos. Pasa también. Mm
1: -hmm. Ahora, la palabra coche yo no sé si tú sabes de, de dónde es Cuéntame la, esa historia. La no etimología. Conozco. No, es cerdo. Es bien feo. ¿No? Es cochino. ¿En serio? Sí. Qué horrible eso. Pero yo creo que igual con el tiempo, como, como con cualquier palabra, pues más bien ya, o sea, yo cuando me decían gocho lo tomaba con cariño, ¿no? No, nunca me sentí ofendida porque me dijeran gocho y siempre estuve como muy orgulloso de mi, de mi, tu gochedad, de mi gochedad, de de mi tochedad. <risa>
0: El toche es otra, el toche es otra etimología interesante. Yo sí, yo sí, yo sí siempre como que no me sabía que era, que era eso, el cochino. O sea, yo, yo siempre pienso como, ah, mi amigo gocho. Uh -huh. Y a veces conozco, bueno, como cuando fuiste a la esta reunión que tuvimos con los amigos de Silicon Valley uh -huh. de South Bay, uh -huh. que el gocho. Sí. Entonces yo pienso uh -huh. como que, ah, mira, él es gocho como tú. Uh -huh. O sea, yo no lo pienso como algo negativo. Yo uh -huh. pienso como
1: sí. que es algo de cariño. No, yo tampoco. ¿sabes? Exacto. Ya a estas alturas no, pero... ...en sus orígenes era un término bien despectivo.
0: Uh -huh. Bueno. Si inventan la máquina del tiempo... ...tendremos cuidado de no usar la, la palabra... ...gocho en ese, en ese momento.
1: <risa> <risa> no, pero lo que te digo, pues... ...o sea, yo nunca... Eh, ...me he sentido ofendido y más bien lo tomo con cariño. Qué ¿no? bueno. Es, es como algo que forma parte de mi identidad... ...y ya esa palabra... Eh, las palabras significan lo que, que, lo que queramos que signifiquen, ¿no? Y, claro, hay palabras que pueden estar muy connotadas de, de negatividad, pero yo creo que en Venezuela, ya cuando yo estaba creciendo, Gocho no era una de ellas, ¿no? Yo era. Eh, un, Otra no palabra sea, un más. Un gentilicio, ¿no? O sea, un, un, ¿cómo se dice? Sí, un gentilicio.
0: Sí, un gentilicio, un... exacto. Un gentilicio. Sí. sí. Excelente. Entonces. Rafael Chacón, bienvenido a Conexiones. Yo estaba esperando esta conversación hace, hace un rato por, por muchas razones. Eh, pero antes de que vayamos en el por qué y el cómo, me gustaría que me comentaras tu, tu historia. O sea, cómo resumirías tú tu historia de San Cristóbal a San Francisco. O sea, cómo resumirías tú ese, ese cuento de, de ese viaje.
1: Yo creo que comienza con mi exposición a la tecnología, muy pequeño, en San Cristóbal. Mi papá eh, era ingeniero electrónico y, no sé, cuando yo tenía como cinco años, compraron una, eh, un clon. ¿Te acuerdas que en Venezuela no teníamos computadoras eh, originales, no? Yo, te, yo tenía ¿no? uno en la
0: casa, claro.
1: <risa> compraron un clon. Y era como un 386 sx algo así. Y ahí me puse a jugar Príncipe de Persia. ¡Qué ese bueno fue... ese juego, men! Que era todo <ríe> para la derecha todo el tiempo. El tiempo la... Y peleando ¿verdad? con la espada. Ah, ¿sí? <ríe> ¡Qué bueno ese juego! Y esa... ahí yo tenía quizás como 5 o 6 años. Eso fue más o menos en el año 90. Y esa fue mi primera, exposición, digamos, exposure, ¿no? Ahora mira qué... qué eh, Cómo uno se va perdiendo. Estás Porque... ha pasado de
0: cosmopolita, sí. man. El gocho cosmopolita.
1: El gocho cosmopolita. ¿no? Sí,
0: no, tranquilo. Que Toda la gente es bilingüe, <ríe> así que tranquilo. Y sino... entonces,
1: esa fue como que esa primera como que chispa, ¿no? Y más o menos en esa misma época, cuando empezó a usar la computadora, claro, era para, de manera lúdica. Conocí a un amigo en mi edificio, nosotros teníamos como... era la vecindad, pues, ¿no? Eh, que es algo que, que también siento que me marcó mucho y que a veces pienso como... ¡Qué lástima! ¿Cómo se ha perdido eso, ¿no? De que tú vivas en un edificio y compartas con tus vecinos y uh -huh. tengas tus amigos de, de la cuadra y andes con ellos para arriba y para abajo. Y había un amigo... Eh, ...que era hijo de un profesor de física. El edificio donde nosotros vivíamos era el edificio de los profesores de la universidad. O no de los profesores, era un edificio de la universidad y pasaba que muchos profesores vivían en ese edificio. Y uno de estos amigos, que se llama Armando, eh, también era muy curioso por la tecnología. Y yo un día, eh, lo, él, era más, él es más grande que yo... Y yo estaba en la universidad con mi papá porque me había llevado para algo. Y, y lo veo a él. Y como que, ah, lo reconozco del edificio. Pues en ese momento pues todavía yo no había entrado a la pandilla. Y entonces le digo, Armando, eh, ¿qué más? ¿No? Y ahí como que hicimos clic desde ese momento. Y entablamos una amistad que hasta hoy en día es uno de mis mejores amigos. Sí. Y entonces esta persona también estaba muy interesada en la tecnología. Y él... Eh, me motivaba a explorar, experimentar. Y hubo un curso que hicieron en la UNED de BASIC. Por aquella época. Y yo me metí. Pero yo tenía como seis años. Y entonces él tenía como nueve O sea, él estaba en una edad más de a empezar a aprender conceptos de programación. Y entonces yo me metí a tratar de aprender BASIC. Pero en ese momento fue un fracaso total. O sea, yo, mi cerebro no podía comprender ese tipo de abstracciones. Pues entonces simplemente era como ese juego. Ir a la universidad, a ver las computadoras, sentarse. Ver un, ese monitor viejo, verde, con esas letras. Y bueno, tratar de ver qué lo que siempre Pero realmente no entendí nada. Uh -huh. Y esa fue como esa primera... Eh, exposición. exposición. A la, a la... Y yo creo que esa fue la semilla. Y entonces, bueno, luego el tiempo pasó. ¿no? Después nos volvimos en el mismo edificio gamers, ¿no? Y hicimos una red coaxial a través del edificio para poder jugar Duke Nukem <risa> en red, ¿no? Cuando nadie... Cuando no existían los cibercafés, cuando no... Sí. No... Se mandaron un, un lampari... Un lampari en el edificio. En el edificio y teníamos cables alrededor del edificio porque, o sea, eso era serial, ¿no? Cuando tú hacías una red coaxial <risa> era una tarjeta, ¿no? Y que de un lado entraba un, y tal y así. Entonces era, yo vivía en el 8... ...del 8 iba al 4... ...que estaba al otro lado... Eh, ...o no, al 6... ...del 6 al 4... ...del 4 al 3 del otro... ...y así... ...y teníamos una red... ...y empezamos a jugar... ...y esa fue como que quizás la segunda etapa... ...en que las computadoras siempre estaban presentes, ¿no? Luego, ya más grande... ...digamos, imagínate cuando empieza como a los 5... ...y ya cuando tenía como 13 años... ...nosotros... ...era cuando estaba de moda la encarta... Uh -huh. ...y las enciclopedias que venían en un CD y tal... Y con este mismo amigo, eh, a él le gustaba mucho la astronomía. Y pues también yo medio, eh, en aquella época, más como fanboy, pues no era mi amigo cool intelectual. También me gustaba la astronomía y nos pusimos a hacer una enciclopedia de astronomía en Visual Basic. Y ahí ya en ese momento pues sí tenía más cabeza para entender algunas cosas y aprendí un poquito a programar. Ya los for loops,
0: ya los dominabas ahí más o menos. Que... <risa> o,
1: vamos a decir, en ese, el, los if and else. El for loop todavía está. Me estaba acuerdo muy... que
0: los if and else. <risa> imagínate. Qué chévere. Pero esa encarta, yo me acuerdo que esa era que, que la gente que nos escucha, olvídate, eso no. Que era sí. un CD, man, que uno tenía que meter el CD y buscar el artículo adentro de. O sea, que era como que la.
1: Sí. Vale.
0: Era como que ese era el internet, pues, o sea, la, el conocimiento estaba en ese CD. Ajá,
1: ajá.
0: Y no tenía que poner las citas del trabajo de, en Carta 97. En Carta 97. ¿Qué, fe, qué fecha accediste claro. a la información?
1: Y si no, era la, la que era físico, ¿no? Que era la, la hispánica. ¿Te ajá, acuerdas mi, de eso? Pues,
0: claro. En mi casa teníamos la británica, claro, por, por, porque, bueno, físico. por, por, por el, la onda trinitaria, pues, de, <ríe> de mi familia. Pero muy cómico, Yo tengo esa. Yo tengo ese, esa pasión por la astronomía también porque... ¿Te acuerdas de Los Caballeros del Zodiaco? Claro. Yo, yo era muy fanático de hacer origami. Uh -huh. Y todavía lo hago, origami. Me, me encanta el, el, arte ¿Ah, de, ¿en sí, el arte de... Sí, el arte de hacer figuras de papel. Uh -huh. Y, uh, bueno, ¿te acuerdas esos veranos que nos tocaban a uno en el colegio? Uh -huh. Tres meses sin hacer nada. Que, uh -huh. O sea, básicamente nosotros teníamos un sabático <ríe> todos los años. Y no sabíamos qué carajo era eso. No lo apreciábamos. Pues, sí. ¿no? Y me acuerdo que yo estaba obsesionado con los caballeros del zodiaco Y zodíaco, e hice un origami por cada constelación. Entonces hice 88 origamis originales. Entonces la, con la constelación del búho, de la garza, <ríe> del cool. pegaso. De tenía el cuarto lleno así de origamis por todos lados. La... Nice. Sí. Eso, muy chévere esa, esa etapa así como de... de de geek, ¿no? Que uno sí. está explorando temas y te apasionas por y uno. Y encontrarse
1: ¿no? con gente que tenga esos intereses también, ¿no? Uh -huh. en, en esas épocas, pues, ¿no? Cuando uno tenía ese tiempo. Eh, no sé, muy eh, bonito.
0: Eh, es emocionante eso.
1: Y bueno, entonces hay un poco como que más fast forward. Um, en, a de igual manera que estaba como que esta exploración por la tecnología, también estaba la filosofía y la literatura. Y luego llegó el momento que yo tenía que decidir que iba a estudiar en la universidad... ...y lo que yo quería estudiar era o matemática pura o filosofía. Y tenía esas dos dicotomías. No, esa dicotomía ¿no? Si fueran dos dicotomías serían, serían cuatro, cuatro carreras. Exacto, cuatro carreras. Pero en realidad ya, no, era entre un filosofía factor de dos. y matemática. Y entonces eh, yo estaba, pues bueno, conflictuado entre esas dos opciones... Y por mucho tiempo, pues me orientaba más hacia la filosofía que incluso hacia la matemática. Pero un día también, y ahí fue mi papá, y me, está o sea, me gustaría pensar que en verdad esto fue así, porque yo lo recuerdo como que estábamos saliendo de la casa y me estaba llevando quizás al colegio, íbamos en el carro, y él me dijo algo como que: Hijo, si usted quiere, o sea, usted estudia lo que usted quiera. Nosotros siempre lo vamos a apoyar con cualquier decisión Y lo más importante es que usted haga lo que le parezca adecuado para su vida Pero si usted estudia filosofía o matemática Su única opción laboral va a ser la academia Y ese va a ser su futuro Y no es un futuro malo, mírenos a nosotros Mi papá y mi mamá, los dos son profesores de la universidad Que en aquella época en Venezuela pues estaba bien Pero es la única opción ¿no? Y tienen que tener eso muy claro Ahora, yo veo que computación es una carrera que tiene mucho futuro en este momento. No recuerdo si dijo mucho futuro, pero es como que una carrera bien interesante y es matemática aplicada. Usted lo que va a estudiar es pura matemática. Y ese argumento me hizo clic y decidí aplicar por computación en la Simón Bolívar como primera opción y como segunda matemática. Y ahí, bueno, estudié computación y, pues, bueno, ya ahí, digamos, ahí llegamos como que al, al core de donde de vengo yo. Pues, ¿no? Haber tomado esa decisión de estudiar computación en ese momento cambió mi vida para siempre. Claro. Y fue algo de, al final, fortuito, si se quiere, ¿no? Porque como muchas cosas que pasan en la vida, uno no sabe el impacto que van a tener a largo plazo. Y viniendo de ese pueblo tan bonito que es San Cristóbal o ciudad, si se quiere terminar por aquí, es algo que nunca me hubiese imaginado que me iba a pasar. Excelente.
0: Las vueltas que da la vida, ¿no? Uh -huh. que, que uno... Es muy bonito eso, porque uno, uno recuerda momentos bien explícitos de, 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 de tu vida, pero la realidad es que no es un momento, son series de momentos. Uh -huh. Entonces es muy, es muy bonito, ¿no? Como eso, como, como lo recordamos. Uh -huh. eh, algo que, que me... Y es una conversación que, que la tuve en el podcast ya, que hay como que dos sabores de, de, de programadores. O sea, están uh -huh. los programadores que, ah, bueno, hice mi programa, mil líneas de código, sirve, chévere, bien, estoy uh -huh. contento. Hay otra, como que otro pedigrí de programador que es que, ok, hice un programa en mil líneas. Yo lo puedo hacer en 500. Y es como que ese, ese reto interno, ¿no? De que... No, yo puedo hacer esta vaina mejor. Uh -huh. Yo lo puedo optimizar. Entonces, es como que el programador como artesano, de que nunca está contento con su propia obra.
1: Uh -huh.
0: Algo me dice que
1: tú estás en uno de esos bandos. Sí, o sea, yo... Eh, eso es, de hecho, como que en computación como... Luego, después de estudiar la carrera y cuando empecé a ejercer profesionalmente, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de gente muy interesante en Caracas eh, que tenían una compañía de consultoría. Y ellos, como que... Digamos, en la universidad siempre fue como ese... Hicimos esto, funcionó, compiló. Uh -huh. We're good. Sí. No, corrió y estamos listos.
0: vista. Sí.
1: Y fue... Como que en ese momento a salir de la universidad que tuve la fortuna de encontrarme con este grupo de personas que apreciaban mucho eso que te estás hablando, ¿no? Uh -huh. de, de pulir no el código, de irlo. Eh, al final es como un problema que tú agarras, ¿no? Y lo empiezas a, a masajear, ¿no? Llegas a una solución, pero luego le das otra vuelta y vas como que... Y a mí no me gusta decir perfeccionando, no sé por qué, porque me suena como un poco, eh, al final no hay nada perfecto, pues, ¿no? Pero es como que lo vas claro. mejorando, uh -huh. lo, ¿no? Y, y pues eso está muy relacionado a la artesanía, ¿no? Y, uh -huh. y para mí fue como muy marcó o que como tiene mucha influencia un libro, yo siempre al final termino como que refiriéndome a libros en algún momento particular claro. de mi no, carrera. No, y yo y... creo que
0: tengo una lista de, de libros que tú me has recomendado. Uh -huh. Siempre que vengo a tu creciendo. casa. Cada que
1: vengo, hay claro. Entonces, sí.
0: Siempre como que los tengo que, que, que ponerle prioridad a esos libros, ¿no? Uh -huh. Porque... Pero siempre es muy chido porque siempre que vengo a tu casa me recomiendas dos, tres, cuatro libros. Uh -huh. y, ahora, uh -huh. y ahora que te mostré Orbo... Creo Ahora que sí. va, va a crecer va, va, exponencial va a crecer, esa sí.
1: vaina. Ahora no paro de, de, de o estoy leyendo físico o escuchando a través de Oriwell. Y entonces había un libro que se llamaba, creo que era Craft Machines for Developers, ¿no? Que hablaba uh -huh. de eso, ¿no? Del, del craft como desarrollador. Y en ese momento estaba muy, muy, muy identificado como que con esa visión, ¿no? De, de tú agarras un código y no es... Eh, un arte porque tiene un propósito ¿no? al final está resolviendo un problema pero no es algo completamente mecánico no tú te expresas sí. a través del código y yo pienso que sí como que tener ese eh, aprecio o cuidado por la, lo que estás escribiendo pues es algo muy eh, particular de nuestra profesión y también particular de de, de, de cierto tipo de programadores, ¿no? Y que se preocupan por eso. Ahora bien, ¿no? Como que haciendo un poco, como dicen aquí, step back, yo pienso que quedarse pegado en pensar en... en, en... El craft puede ser peligroso a, a medida que he ido uh -huh. como que avanzando en mi carrera y a veces hay cosas que, que uno tiene que ser pragmático y, claro. y más eh, pegarle a veces con un porro a y doblar el, 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 no sé, el hierro y que funcione, también uno tiene que saber cuándo tiene que hacer eso, ¿no? Claro.
0: Cuando, cuando estamos como que... Ya estamos como que sobre, sobre mejorando. O sea, como que ya, mira, estamos... Porque estamos haciendo un producto al final. Uh -huh. O sea, porque como tú dijiste, o sea, no, no es arte puro, tiene un propósito. Este código, esta interfase, esta uh -huh. base de datos... Eh, estamos haciendo un producto. Y estamos haciendo un producto, una aplicación... Y hasta la parte del negocio, la parte uh -huh. de la tecnología, la parte del marketing, la parte humana de los usuarios. Uh -huh. Porque ese código tú lo estás haciendo para que alguien lo use.
1: Uh -huh. El código por sí solo no tiene ningún propósito. Sí. ¿No? Y es una y ahí se vuelve más como artístico. Es pues, una cosa que tú puedes admirar y... Ah, qué bonito esta solución. Pero ¿de qué sirve esta solución si nadie la está usando? Uh -huh. y entonces quizás el verdadero craft es esa, eh, saber tener esa... Eh, esa distinción esa distinción no hasta dónde tiene que cuando mi solución es lo suficientemente buena para lo que necesito qué puedo posponer para el futuro no qué es deuda técnica ese es un concepto que se usa mucho no mm. en programación ¿no? cuéntame cuando...
0: cuéntame qué qué es deuda técnica
1: eh, deuda técnica es decisiones que tomas que sabes que no son la mejor decisión y que lo ves en el momento, pero que decides tomarla porque para ese momento vale la pena y que luego en el futuro... La idea de una deuda, ¿no? Eh, yo sé que esto no es la mejor solución, pero para hoy nos va a servir y en el futuro vamos a tener que pensar en cómo hacemos esta parte. ¿Cómo que ponerlo debajo de la alfombra sí. por
0: ahora... Y mira, vamos a resolver. La casa se está quemando. Mira, quizás este no es el mejor momento para sacar la basura. Apaguemos el fuego de la casa primero y luego sacamos la basura más adelante si la casa queda bien todavía.
1: Sí. Ahora, hay gente que, a mi modo de ver, abusa de la idea de deuda técnica ¿no? mm. y hace, como diríamos en Creollo, caemanadas por <risas> pensar que, ah, no, esto es de la técnica. Y ahí yo pienso que uno tiene que, eh, pues, tener también bastante fineza, ¿no? Y ser y, disciplinado, ¿no? Y, y, sí, disciplinado y saber decir, no, ya o sea, esto no puede ser de la técnica. Y lo que estás haciendo es software que nadie va a poder mantener, que, o sea, hay Hay balanza, balanza. ¿no? Y otra cosa que yo quería en este momento, tocar sobre este tema de, del craft, ¿no? Mi percepción es que a medida que bajas más en el stack, el craft se va volviendo más ingeniería física, ¿no? En, 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 network, bi en bits and bytes. En bits and bytes. Sí. Y ya quizás, o sea, llega como que a otro nivel de abstracción en el que no se trata de, de pulir la solución, de ver, o sea, sino es más como entender... La física de los sistemas, Sí, ¿no? me recuerda mucho a
0: esos problemas de física que era... El profesor te dice... Bueno, tenemos esta cuerda jalando una piedra. Uh -huh. Imaginémonos que la, pie, que, la, que la soga...
1: No tiene resistencia. No tiene masa. No tiene masa. <risa> Exacto, ese es el clásico de, sí. de, de, de la física. ¿no? Okay, okay. Imaginemos o que, esta, que la esta pendiente no tiene resistencia, ¿no?
0: Sí, o okay. que la pelota no tiene fricción. Uh -huh. El aire no tiene fricción. Uh -huh. Entonces yo siempre chalequeaba, yo siempre molestaba a, mi, a mis amigos de la clase de física. Bueno, vamos a montar una tienda que sean puras pelotas sin fricción, sogas sin masa, todas esas cosas. Así como que suministro para la clase de física, es la que vendemos aquí en esta, en, esta, en esta tienda. Me hago millonario, no joda. Qué chévere. ¿Me puedes, ¿Puedes pintarme así a muy grosso modo? A muy grosso modo. ¿Cómo es el stack? O sea, porque... O sea, porque desde... Como que desde el GUI... Desde que... Lo que uno ve... Interactúa en la, en la aplicación... Como que hasta lo, los bits and bytes... O sea, porque... Quizás... Yo creo que tú tienes una perspectiva única... Ya que tú has trabajado en todo el stack...
1: Mm -hmm. Esa pregunta yo creo que... Es bien interesante... Y cada vez se vuelve más compleja... ¿No? Porque... Por ejemplo... Yo tengo como tres años que no hago nada... Eh, bueno... A muy alto nivel... Hay como eh, en, bueno, no sé, ni siquiera a alto nivel va a estar el frontend, ¿no? ¿Mm. Que es lo que ven los usuarios y lo que están programando directamente en la interfaz, ¿no? Ellos integran con el backend, que es lo que está detrás en los servidores. Y entonces el frontend se comunica con el backend para mostrar una interfaz al usuario. Y luego el backend está encima de la infraestructura de una compañía, ¿no? De los sistemas, ¿no? Y ya en la infraestructura pues, van a estar las bases de datos, eh, los firewalls, gateways cosas más o menos a ese nivel. Pero más abajo, pues bueno, va a estar el sistema operativo, y ahí ya empiezan a haber muchos niveles, pues, ¿no? Eh, claro. Esta, como que yo creo que... Es un, frac a medida un fractal, que vamos... o sea, un fractal sí. de, de sistemas. ¿no? Sí, o sea, de... ¿no? Y entonces, cada es, es, es yo creo que ahí como que diste en el cloud, pues, ¿no? Como que cada vez que expandes un área, luego esa área, pues, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y... Por ejemplo, a estas alturas, el frontend, hay como que casi que el backend del frontend, ¿no? Sí, Tú tienes Exactamente, eh, man. exactamente. En, en Slack tenemos un equipo en infraestructura de frontend, que están haciendo los cimientos del frontend. Sí. ¿no? Es
0: como que se segmenta. O sea, como que me recuerda mucho esa, esa cita que era que no es el final, no es el comienzo del final. Pero si sí es el final del comienzo. <risa> o sea, como que es una, una, ¿sabes? Una sexilla, sí. ¿no? De la...
1: Yo creo que todos esos es fratales a la gente que, que estudia computación le gusta resolver un problema con una capa de abstracción. ¿no? Entonces siempre dice, como que eh, todos los problemas se pueden resolver con una capa de abstracción, excepto el problema de muchas capas de abstracción. <risa> Entonces,
0: eso lo voy a aprender también en la tienda de los físicos. Voy a vender sí, capas de atracción, capa de atracción para la gente que las quiera comprar.
1: Y sí. tú piensas, ah, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, ahora necesitamos crear, no sé, este modelo. Este, que este resuelve... black box. Este black box. box. Sí. Cada capa de atracción es un black box que te resuelve un problema en específico. Ah, que, okay. ¿cómo nos comunicamos con el backend? Ah, bueno, no, creemos una abstracción en el frontend que encapsula todas las comunicaciones con el backend. Claro. Y así, sí. o ah oh, bueno, y ahora...
0: ¿Para, dónde, ¿para dónde agarramos ahora? Uh -huh. <ríe> y así va. Bueno, metémosle un poquito de deuda técnica, que eso lo, eso lo paga después el gobierno que viene. Sí. sí. Esa es otra analogía que me, me, interesa, me gustó mucho, que la deuda técnica... Oye, porque yo siempre escucho te Technical Dev, uh -huh. o sea, siempre, siempre lo escucho, pero yo... Mmm, como yo vengo de hardware, uh -huh. para mí es algo tan sencillo. El
1: depth sería como un chip que viene sin, un, sin un, una parte del componente. Sería inaceptable, ¿no?
0: Sería <risa> inaceptable. O sea, lo que, lo que, generalmente lo que hacemos es que... no O sea, es la diferencia entre ser un artista y ser pragmático. Uh -huh. Lo que uno hace es que el chip, el módulo este que está descontinuado... Tú tienes tu máscara del chip... Y cuando lo hacemos el chip nuevo, uh -huh. lo que hacemos es que, ok, cortamos las conexiones de ese módulo.
1: Uh -huh.
0: Y el chip nuevo viene con ese módulo.
1: pero tiene Exacto.
0: Entonces es como que, como que le, le cortamos las entradas al black box. Uh -huh. Entonces es irrelevante lo que tenga dentro Porque no tiene ni voz ni voto. Uh -huh. Entonces es como, sí, es, es una manera de, de, de aislar las cosas. Uh -huh. Y es como que no, no es la manera más elegante, más bonita, pero es la, la manera pragmática.
1: Sí,
0: sí. Entonces, oye, excelente. Ya, ya un viaje por toda la parte técnica del código y me, encan me encantó eso, me encantó eso. Siento que eso es lo chévere del podcast, que como, como uno aprende mientras, mientras conversa de la... Sí, la
1: cosa. De estos temas. Sí,
0: pero écheme el cuento, o sea, porque tú te tú, tú fuiste a
1: estudiar a Europa,
0: en Francia, fue...
1: Sí, bueno, yo ajá, estudié computación, nací Simón en Bolívar, en, en Caracas, Ingeniería en Computación. Cuando terminé la universidad, me fui a estudiar inglés en Canadá. En Canadá. Y estuve en Canadá como cinco meses. Y mientras estaba en Canadá, encontré este máster que se llamaba Ingeniería de Medios para la Educación, Euromime. Y también como, o, bueno, o sea, digamos, yo quiero hablar muy bien de mí... ¿no? Y, y decir, no, es que Rafael aplicó para ese máster... Y Rafael es demasiado bueno... Y, y cómo iban a decir que no lo iban a aceptar... Y pues tiene algo de... Bueno, o sea, algo... De, si fuese malo no me hubiesen aceptado... Pero también tiene algo del momento y la oportunidad... ¿no? Es un máster que acaba de nacer... Y que yo fui la segunda promoción... De ese máster... y pues uh -huh. en, Por ejemplo, en aquella época existían las becas Reina Sofía... Y esas becas eran mucho más complicadas de obtener... Y entonces este máster... Era eh, bien interesante y además pues tenía más tickets de alguna manera porque no, no era tan popular. Y entonces yo ap apliqué y quedé. Y en el momento que apliqué, yo también como que dije, bueno, vamos a ver. O sea, no pensé que fuese a quedar como esas cosas. Uno llena la aplicación, la mandas y broma y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y era un máster que no era de ingeniería. O sea, mi ingeniería de medias para la educación, pero es un máster humanístico y es... Su, el, el, el core de sus clases y de su formación es relacionado a cómo enseñar... Cómo utilizar la tecnología para enseñar. Okay. Más, pe en más pedagogía. Pedagogía más utilizando, tecnología. utilizando tecnología. Y pues cuando quedé, pues, tuve una, también una, una disyuntiva. pues tomo este máster que me va a separar de computación pura y dura a cambio de una oportunidad de ir a estudiar a Europa por, financiada por la comunidad europea y en un programa que era un año en Madrid, seis meses en Francia, en Poitiers y seis meses en Lisboa. Para mí siempre había sido un sueño vivir en, en, en Francia sobre todo y aprender a hablar francés. Y entonces como que estaba así como que bueno. También las humanidades, como te dije, en algún momento sí. me estaba. Eh, y debatiendo está, y, entre sí. filosofía. Estás satisfaciendo
0: y... lo que quería ese Rafael de 18 años, de que Exacto. estudio no estudio filosofía. Y bueno, y, y logrando metas, ¿no? Como sí. que me voy ahora o si no, ¿cuándo? Uh -huh. ¿A ver ¿Ahora o, o uh -huh. cuándo?
1: Ve, vete. Y entonces yo dije, nada, al final tome esa decisión. Vamos a, a probar. Y me fui para allá y pues bueno, la, o sea, era bien interesante, pero obviamente era un mundo, pues, completamente alejado de lo que yo había estado haciendo ya por 5 o 6 años. ¿no? Uh -huh. Y yo dije, pues bueno, me, o sea, estoy aprendiendo, me parece interesante, sobre todo, pues, la gente que estaba expuesta y la oportunidad de estar allá, eh, yo vengo de una familia que hubiese sido imposible que me mandaran a estudiar a Europa si no fuese por una oportunidad como esta. Y entonces estar allá para mí era, eh, pues, deslumbrante. Yo nunca había vivido realmente fuera de Venezuela. Mi primera experiencia de vivir fuera fue en Canadá con este curso de inglés. Pero eso era algo temporal y muy... O sea, cuatro meses, pues, algo... Claro. Esto era irme a vivir a Europa por Muy, sanit
0: muy sanitizado, pues, muy estructurado el
1: programa. ¿no? Exacto. Y entonces hice una tesis que era en inteligencia artificial, ¿no? Y era como... Eh, teníamos un curso diseñado de acuerdo a los perfiles de inteligencia emocional de los estudiantes. Y era luego ver si... Ahora, bueno, en retrospectiva, más que inteligencia artificial, era ver si había una correlación entre eh, la manera en que ellos utilizaban la plataforma... Y los estilos de inteligencia, eh, los estilos de aprendizaje que esos estudiantes tenían de acuerdo a test psicológicos.
0: O sea, visual, auditivo. Visual,
1: auditivo, sí. Habían como cuatro dimensiones que ahora ya no las recuerdo no, mejor Y entonces yo implementé como que una serie de, bueno, markers, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier acción que tomara en la plataforma fuera registrada en el backend y entonces luego yo pudiera tener toda esa información para aplicarles modelos estadísticos y algunos modelos de inteligencia artificial, pero modelos de inteligencia artificial muy sencillos, ¿no? Que si árboles de decisión o eh, clustering, eh, que me imagino que en el, en el podcast anterior estuviste hablando de eso, ¿no? Fue súper chévere, ese, ese uh -huh. yo creo que te
0: va a gustar mucho porque, eh, porque Luis, él es matemático aplicado, uh -huh. sacó su doctorado en la Universidad de Michigan. Uh -huh. Y dio clases de cuatro años. Y se fue a YouTube al equipo de recomendaciones de, de videos. Y estuvo así metidísimo en toda esa parte de, de, de recomendaciones de usuario. De cómo evalúo yo de que, ok, le diste clic a este video, pero estuviste solo dos segundos. Ok, ese creo que no va. O sea, crear todos esos sistemas de recomendación. Entonces fue, fue muy chévere, creo que te,
1: te va a gustar. Nice, I'm looking forward to it. Y entonces nada, bueno, este fue como que mi lado computista y luego hice ese máster. Fue una experiencia sumamente gratificante. Aprendí a hablar francés, luego lo olvidé porque ya casi no, no me acuerdo de nada. Este panel, Luis, habla
0: francés también. ¿Ah, sí? pero él, él, ponemos... él dio clases cuatro años en, en Quebec. Ok. ¿Vam vamos ahorita, si quiere. Si tienen plan más tarde.
1: Bueno, ahí vamos. Bueno. Hay, hay cuadros uh -huh.
0: Porque ellos van para un happy hour de, de, de un grupo que se llama Internations uh -huh. Que es de Comunidades globales Ya yeah. Entonces eh, se enfoca en conectar gente internacional Que
1: vive aquí en Ah en, interesante, Sanseco. eso está súper interesante
0: Entonces ellos me invitaron al grupo uh -huh. Y me invitaron a un happy
1: hour ahorita la, Bueno, vamos a ver, no sé qué planes tendrá
0: La señora Joana. La jefa es que, eh, no, no. La, lo, lo pasamos por tu CEO. Y, lo pasamos,
1: y, que mi agente rec... <ríe> de publicidad me diga cómo está el porque... Pero sí. eh, está, está bueno. Está bueno Pero, pero igual,
0: igual te conozco con el pana porque... Sí, no, porque, sí, lee, porque tiene una historia muy parecida a la tuya. Mm, interesante.
1: Sí. Y entonces, nada. Estuve ahí dos años y luego cuando terminé el máster, pues... Quería volver a la computación porque en verdad, hacía me gustó mucho programar y quería volver a eso... Y al través, estuve a punto de quedarme en Francia trabajando en una compañía allá, pero eh, se alinearon las cosas para que, bueno, conseguí un trabajo en Canadá. Con, ¿Te acuerdas como, bueno, de las cosas así que también como que todo, ¿no? Se va conectando, ¿no? Las conexiones,
0: ¿no? Que es el poder las de la... Sí. El poder de
1: las conexiones.
0: Eh... Estaba hablando con el pana este de esto que yo quiero hacer un algoritmo, quiero hacer un combinado con N NLP, con Natural Language Processing. Uh -huh. Entonces que tú puedas ponerle el acento como que más frío, no, más frío, no, más frío. No, menos frío, no, menos frío, no, menos <risa> frío. No, Entonces <risa> o sea, sería un proyecto bien de pinga, así como un master de... de, de NLP, sí, sí. Machine Learning. <risa> me
1: gusta, me gusta.
0: Pero cuéntame, entonces... ¿cómo vivir, entonces en bueno. vivir en Francia no se dio por
1: XYZ, por pero... Por XYZ, no, y estaba así como que a punto de conseguir un trabajo allá. Pero entonces, claro, yo estaba como que quiero un trabajo. Y el primero que me dé un trabajo, para allá me voy. Y tenía un muy buen amigo, que se llama Román. Que conocí en esta empresa que te comenté que apenas salí de la universidad. Uh -huh. Que fue como mis cimientos de... ...desarrollo de software y cómo aprender este craft, ¿no? Y a él lo conocí ahí y cuando me fui a estudiar inglés a Canadá... ...él también estaba ya en esa época y pues obviamente pues... ...por condiciones de la vida conectamos aún más. Cuando estaba terminando el máster le digo... ...Román, estoy terminando el máster, estoy buscando trabajo. Y él me dice, en mi empresa estamos buscando un desarrollador. Eh, yo pues obviamente pongo la mano en el fuego por ti y me abrió la puerta a conectarme con esa empresa. Uh -huh. Y esta empresa me dio una oferta antes que se concretara la oferta de Francia. ¡Wow! Y en aquel momento, pues bueno, eh, también uno no, no tenía quizás la malicia que ido aprendiendo con el tiempo. Y entonces cuando yo tuve esta primera oferta, lo que hice fue a las cosas que ya estaban como por concretarse en Francia. le dije, lo siento, me voy para Canadá. Y todo el mundo dije, pero ya, ¿pero qué pasó? Eh, no puedes reconsiderar esa <risa> decisión. Nosotros estábamos aquí. Yo, no, sí. lo siento, chao. Mañana voy para Canadá. Wow,
0: <risa> o sea, como que quemaste el puente de una. Sí, o sea, de...
1: en lugar de explorar, pero bueno, eso fue lo que al final, por esa razón, terminé en wow. Canadá y empecé a trabajar en Canadá en una empresa muy, muy, muy pequeña que se llamaba Numi eh, y era un directorio de coaches. Eh, y esa empresa, éramos cuatro personas, era una startup, pero. Era una startup que tenía 10 años, entonces quizás ya... Startup como que... Ya, ya suena como más como un negocio era, pequeño, la Sí, verdad? exacto. Que... Era más como un lifestyle business. Sí.
0: Porque, ¿cómo, ¿cómo te paras tú? Y esta es una pregunta quizás un poquito... Bueno, estamos en San Francisco, como a... Quizás como una milla del, del Golden Gate Bridge. Uh -huh. Y esta pregunta capaz me... Yo explote en combustión espontánea en este uh -huh. momento. al hacer esta pregunta en voz alta. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre un startup y un negocio pequeño? Es... ¿Es solamente el crecimiento? La, ¿La rata de crecimiento?
1: Yo creo que sí. O sea, así como lo veo yo. ¿no? Chévere. Eh, Gracias
0: por salvarme, que no me, no me exploté en fuego espontáneamente.
1: Podemos estar equivocados, pues, ¿no? Pero pero, <risa> pero... pero así como lo entiendo, pues, ¿no? O sea, un sí. Lifestyle es algo que no está pensando que va a tener un... Al final, de startup lo que lo define es eso, ¿no? Una es idea que tenga la potencial de cambiar el mundo.
0: Hacer el mundo un lugar mejor.
1: A través de servidores. Cloud. Docker.
0: Local. <risa> y mindfulness.
1: Sí. Tírale palabras. Sí. Ahí, el buzzwords. Containers. Mindfulness. Serverless. Fulfillness.
0: Local. Diversity. Sí. integrated
1: Global. Mo mobile. <risa> Global. Mobile. <risa> React. <risa> <risa> machine Learning sí. Ah, nos había faltado Machine Learning ¿Cómo lo podemos dejar por fuera? Ya, es, es, muy, no ah, hemos aprendido Por eso es que la,
0: las máquinas nos van a conquistar Y dejarnos en la sí. calle
1: eh, Es que este es como El Uber del self-driving En el cloud con Machine Learning Ya hicimos un start
0: Y tenía que ponerle Scalable de alguna manera Se puede llamar Scalable la compañía Scalable <risa>
1: Y, Scalable y, y, Humans.
0: Scalable Humans. Y lo que hacemos es que el logo ponemos el Pico Bolívar ahí de... Como que uh -huh. para pa, pa, pa hacer... On, honorar las raíces de donde uno viene, ¿no? Entonces ponen el Pico Bolívar ahí de la... Para poner, no sé... Que, que, ¿Cuál es el, el spirit animal de su startup? El chihuire La capibara. Una vaina así de... Bien
1: criolla. ¿verdad? No, el... El Mucuchíes, ¿no era? No, el el Mucuchíes. ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, en nuestra startup, la gente puede
0: traer su perro al trabajo siempre y cuando sea un Mokuchie. Sí, ¿no? Es un Mokuchie friendly... Mokuchie only. Mokuchie only, ¿Sí? only
1: friendly. Está en
0: el contrato, sí. güey.
1: Pero entonces, la bueno, volviendo, digamos, con, poniéndolo de nuevo. Vámonos para ya, Canadá. Vamos a Canadá. No, de lo el startup, yo creo que, o sea, tiene que ver con el crecimiento. Pues, no. Una empresa... Estoy no de acuerdo completamente. ...que sí. 10 años, no... Creo que ya es un lifestyle. un business. Claro. Es, es
0: un negocio. O sea, como que... Es la vaina como que si yo, si yo monto una consultoría, uh -huh. que yo hago consulting, no sé, yo hago consulting uh -huh. de public speaking. Yo uh -huh. le ayudo a la gente a, a que hagan uh -huh. sus charlas de una manera eficaz. Sí. Yo no, puedo, yo, yo no puedo decir que yo soy un founder. O sea, yo tengo un negocio, ya. Yeah. Uh -huh. right. Pero yo no soy un founder. Bueno, o sea, pues,
1: no. no, ¿por qué no?
0: O sea, o sea lo, lo puedo decir, pero suena un poquito como que... No sé, a mí me suena un poquito como que... Como
1: que hace un poco de ruido, ¿verdad? Si tienes un founder y tienes un negocio de hace 10 años.
0: Es que... Ahí sí, ahí sí. Yo creo que, o sea... No sé, o sea, sí puedes usar la palabra founder. Lo puedes usar. Pero yo simplemente yo diría que... Yo... Oh, I'm a consultant. Mm -hmm. Hago esto. Pero como que founder me suena como que... que somos dos o tres o cuatro. ¿sabes? Ah, como bueno. Ahí
1: que... te lo compro. Te lo compro. Ser un founder de One... Eh, one -man Show. Sí... Es un poco raro. Como que ellos. Pero ahora, sí. si yo. O sea, ¿será que a veces también eh, idealizamos mucho esos términos? Entonces, que alguien te diga: Ah, no, yo soy el founder de esta panadería que tiene 10 años. Es verdad. ¿También? Sí.
0: Pues el dueño, el, el, el que comenzó. La... Pues, sí, sí, sí. Ya nos ponemos un poquito en semántica. Hay meta, ¿no? Sí,
1: metasemántica. Sí,
0: como que el portugués que vendía el pan en la esquina de mi casa. Sí, el fundador de Central Maderense. El fundador. Why not? Why not? Pensemos más allá. Más allá de la.
1: O sea, digo yo por, por un poco como eh, criticar también ¿no? la idealización del startup. ¿no? De decir, uh -huh. ah, en este contexto en el que estamos aquí, en el claro. Silicon Valley, ¿no? Sí, porque, usted,
0: porque ustedes estaban, eran cuatro personas en un negocio. En un negocio. Y, o sea, y, y hay tecnología, quién? hay tecnología. Uh, y tú, hay te tú eres ah, developer, tú eres developer. ¿Qué hacías tú en, 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 en el startup?
1: En el, yo ahí era cuando hacía de todo, ¿no? Era Full Stack Engineer y era una aplicación que utilizaba una tecnología que se llama Rails. Y pues hacía un, un poco de todo, ¿no? De un nuevo feature... En el, bueno, cuando había un nuevo feature... Hacía el frontend de ese feature... Y luego el backend que iba a ser soporte... De ese feature... Y hacer deploy de ese feature... O sea, manejábamos todo. ¿no? O sea, era, era
0: full stack... Tú eras full stack engineer... ahí ¿eh? en, sí, en, en, esa, esa
1: en esa empresa. Y pues esa fue... Pues, yo siempre agradezco como que mucho... esa oportunidad... Porque fue... Ese momento en que me despegué por dos años de hacer esto de manera profesional y ellos me abrieron las puertas y me trajeron a Canadá a hacer de nuevo esto. Ahora, después como que de seis meses, yo ya estaba como que, bueno, aquí no estoy creciendo, pues no, tengo que hacer algo. Esto, para mis expectativas, no, no me lleva a donde yo quiero seguir creciendo. Y yo recuerdo, mira esto también es así, que lo puedes corroborar, ¿no? Iba a muchos meetups en Vancouver. Quizás no muchos. Iban a algunos meetups. Los clave, eh, pues. lo que te... Los que me llamaban la atención. Y un día fui a uno... Que habló de un desarrollador que me... Llegó así. O sea, muchísimo tipo. Súper interesante. Que era una compañía súper loca. Que se llama FetLife. ¿no? Era un... Eh, era como una... Un Facebook de fetichistas. Ok. Este, es un mercado. Ellos, ellos necesitan amigos bueno, también. Pero, o sea, y es un mercado bien grande. Y entonces uh -huh. él estaba hablando de los problemas de escalabilidad que tenía esa compañía. Y ahora, o sea, en este momento, Hugo, la verdad yo no recuerdo exactamente cuál era la proporción, ¿no? Pero en este negocio que yo estaba trabajando, era un sistema que podía tener, no sé, o sea, eran 50, 100 requests por minuto. ¿no? Algo que lo puedes correr en el servidor de tu casa, ¿no? Y ese sistema ahí aguanta. Y esta gente tenía un sistema en que tenían que estar constantemente pensando en, no, o sea, cómo escalamos este sistema. Y eran redes y, bueno, qué base de datos usamos, cómo podemos hacer clustering de la base de datos para que aguante... Uh -huh. Eh, los requests que estamos teniendo, cómo, cuáles son los failure modes. Y yo vi a ese tipo, y, o sea, no sé, ponte que en ese momento, FedLife tendría, no sé, un timeline que tenía mil o dos mil requests por segundo. ¿no? Por segundo. Por segundo. O sea, de 100
0: por minuto a dos mil por segundo. Por segundo. ¿no? Okay. Entonces,
1: yo estaba ahí con mi amigo Román y yo le dije, Román, yo quiero trabajar en algo así. ¿no? O sea, yo. Lo que quiero es tener que resolver ese tipo de, pro de problemas... Y yo me quiero ir... O sea, hacia el backend... O sea, yo no quiero ser full stack... Yo quiero estar lidiando con... Miles de requests por segundo... Y tener ese tipo de problemas... Y entonces ahí fue como que... Digamos, este no fue el catalizador... Digamos, este me marcó mucho... Pero yo ya venía con que me quiero cambiar... Me quiero cambiar... Y empecé a ver para dónde me podía mover... Y encontré otro startup que... Ahí también, o sea, fue una oportunidad, o sea, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Yo no tenía ningún background en este tipo de, de problemas, ¿no? O sea, yo no soy full stack, con experiencia en Race, como que tenía un dominio muy específico. Uh -huh. Yo de ahí no podía saltar a, ah, ahora yo quiero irme a resolver problemas de cómo escalamos esta API, ¿no? Es uh -huh. un salto que es muy abrupto en ese momento, claro. lo intenté, pero no, eh, no funcionó, o sea, de hecho había eh, un, una compañía bien interesante en Vancouver que se llama Unbounce, mm. y yo traté como que de ver que era como que el start, uno de los startups para mí más interesantes que estaban en Vancouver y que tenían algunos problemas de escalabilidad interesantes, y traté de llegarles, me entrevisté con ellos, pero no tenía la experiencia, que ellos requerían, ¿no? Que si, o sea, toda mi experiencia de ese tipo de problemas era a nivel teórico. Uh -huh. Ah, querías tú en e Bueno, yo pienso que yo haría esto y más o menos algunas ideas, pero cuando preguntan ¿y en lo que tú has hecho, qué problemas has resuelto? Y le dije, sí. bueno, o sea, no tenemos esos problemas. Claro. ¿no? Porque, ¿cuál es el
0: sistema de 2000 requests por minuto? Uh -huh. ¿Le has hecho deployment? ¿Cuál, cuál o sea, tienes en tu no portafolio? Existe. Y como es que lo que en... te digo.
1: Y un sistema como el que corríamos en esta compañía, lo podemos correr aquí en la casa. Uh -huh. entonces, en el MacBook viejo ahí uh -huh. agarrando. O sea, sí, sí. Entonces no, no tenía ese tipo de problemas. Y yo dije: Bueno, nada, tengo que ir viendo cómo puedo encontrar mi camino hacia eso. Y entonces dije: Bueno, San Francisco es donde está la movida uh -huh. de este tipo de o sea, están resumiendo los problemas del mundo en escalabilidad
0: y con eso terminamos la primera parte de la conversación con Rafael Chacón el artesano del código esta parte que viene ahora es totalmente opcional, eh, si solo querían escuchar la conversa con Rafael pueden apagar el podcast pongan música bienvenidos a hacer lo que quieran hacer en esta parte en esta nueva sección del podcast que se llama Conectando con los Conectores. Ese es el título que tenemos hasta ahora. Quiero es mandar saludos a la gente que escucha, la gente que deja comentarios, y la gente que me escribe, la gente que me cae bien, básicamente. <risa> Entonces comenzamos por el blog de conexiones. Diana nos dice sobre el episodio número 20, Boricuas en Marte. Es el episodio donde conversamos con Eli Murillo, y Nicole González, del NASA Jet Propulsion Laboratory. Diana dice, esto es lo que yo llamo Dios. Conocimiento, más sabiduría, más ética, más vocación, más principios, más coraje. Y lo que ellos hacen es lo que debería llamarse milagro, entre comillas. Emprender, más compromiso, más perseverancia. Creo que todo parte de una impronta, amor a la curiosidad, fascinación por lo desconocido. Creo que en una etapa temprana muchos tienen ese potencial que va extinguiéndose con la influencia del entorno tribal, patrones de conducta y régimen de estereotipos, ausencia de guías y educación de calidad, de modelos referenciales alineados a ese estándar, actitudes y hábitos aprendidos y asumidos por defecto, modelando al sujeto cada vez más vulnerable y dependiente. Darse cuenta de eso es primer paso para rectificar. Diana, muchas gracias por ese comentario. Eh, me encanta que mucha de la gente que escucha el podcast lo escucha para sacarle consejos de carrera, quieren aprender sobre cómo es trabajar dentro de grandes empresas de tecnología. Pero me, me gusta mucho que, que Diana va más allá. O sea, ella va más acerca de, de la motivación de las personas, qué es lo que las lleva a hacer las cosas, que hacen. Y pensar Cómo piensan la otra, las otras personas Entonces me, me, me encanta que, que Ella siempre deja comentarios así a, Que son A otro nivel, mucho más profundo Mucho más profundo que Cómo, cómo aprendo a negociar eh, O cómo, cómo le hablo a un reclutador a una feria de trabajo Entonces me, me alegra mucho que Que hay gente como tú Diana Y muchas gracias por tu comentario si nos vamos a iTunes, eh, tengo este comentario que yo no sabía quién era. Eh, pero en Instagram puse que puse el comentario y la persona me dijo quién era. Y, y bueno, yo, muchas gracias, Pau, por este comentario. Eh, creo que este es el comentario que me ha dado toda la energía para seguir haciendo el podcast durante el mes de noviembre. Eh, y bueno... Sin más, aquí va el, el comentario. Lo, está en inglés, entonces lo, lo voy a traducir aquí al momento. Tiendo a escuchar estos episodios una y otra vez en el trabajo. Tomo notas y busco cosas en Google. Cuando golpeo una barrera en mi mente o necesito algo que me ayude a lidiar con mi día a día, Esas historias me ayudan a seguir continuando. Veo que hay otros como yo, luchando, buscando cómo mejorar continuamente. Esos no son cuentos de hadas, son historias de la vida real, llenas de acción y hasta un poco de humor. Eh, también me hacen reír y alegra mi corazón escuchar los diferentes acentos en español. Escucha esas historias y lo más probable es que conectes y aprendas. Hay una comunidad muy grande de innovadores allá afuera. Algunos que se ven igual que tú, igual que yo buen trabajo. Muchas gracias, Paola, por ese comentario. La verdad que este, este ha sido uno de los que me, me ha dado más energía para seguir editando eh, y seguir lanzando este contenido. Eh, me parece muy simpático. Eh, en la conferencia de Shep, hace como principios de noviembre, cuando fue la conferencia, una persona que... que, que que sabe que yo hago este podcast Se me acercó y que Oye Hugo, tú, tú tienes un trabajo Aparte del podcast Y, y no me lo preguntó de mala manera O sea, simplemente querían saber si, si yo Si este es mi trabajo a tiempo completo o si Como que si tengo sponsors De gente que me paga por hacer esto y, y En principio me reí O sea, porque O sea, no sabía qué decir Pero le, le Y le, me reí y le dije que Sí, tengo mi trabajo En, en mi tiempo libre soy eh, product marketing manager para una empresa de Silicon Valley, Que se las ha escuchado, Intel hace chips y se rió y nos reímos y, y me pareció muy cómico, pues que la gente no sabe que, o que hay gente que duda que yo hago esto por, o sea, en mi tiempo libre. Entonces me, me pareció simpático. Otra cosa, Un par de personas me han escrito acerca de qué va a pasar en el 2019, qué planes hay para conexiones. Entonces les puedo contar que tengo 10 entrevistas ya grabadas que estoy editando para lanzar durante el año. Algunas en español, algunas en inglés. Lo que sí va a pasar es que me voy a tomar un descanso en enero y voy a volver con entrevistas nuevas, fre contenido fresquito en febrero. Entonces lo que van a ver es que en enero de pronto voy a lanzar el episodio solo y sin tener el rant grabado. Eh, voy a estar viajando por trabajo y también quiero agarrarme un tiempito para reflexionar y pensar que, a dónde quiero llevar la segunda temporada del podcast. Y bueno, como todos los, todas las cosas que pasan aquí en Silicon Valley, hay que lanzar, medir, rectificar y volver a lanzar. Así que necesito un poquito de tiempo para rectificar y, y decidir cómo, qué estructura quiero seguir para la segunda temporada de Conexiones. Pero sí, les aseguro que Conexiones como tal va a tener su primera temporada de 25 capítulos. Y bueno, los 25 capítulos incluyen el especial de las 10.000 descargas que viene por ahí que los que me siguen en Instagram saben cuál es. es en Instagram es a, arroba conexiones podcast. Y voy a hacer un especial que va a ser mi, mi historia. Entonces, una amiga que escucha el podcast, que es muy ávida, eh, que apoya el podcast muchísimo, eh, Soraya de Martínez, se ofreció y me, me entrevistó y, y hizo básicamente lo que yo hago con toda la gente que viene aquí al podcast. Entonces, fue, fue una experiencia muy chévere. Eh, y, y voy a lanzarlo apenas cumplamos los 10.000 las 10.000 descargas lanzo ese episodio que lo tengo listo entonces yo creo que eso va a ser antecito de, de final de año y bueno sin más eh, les dejo aquí el final del, de este episodio el final de esta nueva sección muchas gracias por escuchar y bueno nos vemos hasta la próxima